0: aí, eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, seu podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que a gente tem também o Care, podcast de anime Tokusatsu, procura aí no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito, tanto pelo Dinotronic quanto pelo Care, ou vá lá em supersoda.com.br que tem link pra tudo que a gente faz. Também você uh, pode achar a gente nas redes sociais, o arroba supersoda.br em todas elas, e pode apoiar o projeto em apoia.se barra eu não sei a quantas vai estar porque se a gente tá gravando esse episódio com mais de um mês de antecedência do seu lançamento mas é, a gente tá quase batendo a meta pro Care virar um podcast semanal já tá com 90% batida, aí sai um apoiador cai pra 88, aí entra o apoiador tá, tá, esse vai ou não vai gente, ajuda aí o podcast Carey ter seu editor também virar semanal, o Dino que já é, tá bom? E hoje a gente está começando o um novo especial, o pessoal adorou em dezembro, apesar de não ter nada a ver com épocas natalinas A gente fez em dezembro o especial da Capcom, só com um jogaço aqui da Capcom E agora em fevereiro, que também tem nada a ver com esse tempo de folia carnavalesca, estamos fazendo um especial de porradaria Que é o fevereiro porrada aqui no Dinotronic, só trazendo jogos de pancadaria Estamos começando hoje com Double Dragon, uma das, uma das franquias mais influentes dos videogames. E para falar de porradaria aqui, não dá para fazer sem os meus amigos Jeffrey. E Léo,
1: fala aí gente, tudo bem? Fala meu querido, nós vamos àquela época onde é a pergunta se a violência é necessária e a resposta é sim <risos> Às
0: vezes é né, às vezes não tem jeito O Léo aqui não só acha necessário, não mentira, acho que o Léo deve ser o que menos acha necessário Porque ele pratica artes marciais E os caras que praticam são os mais tranquilos, eu não sei o que acontece Acho que vocês dão tanta porrada hein Léo, lá no tatame chega na vida real, vocês ficam tão zen.
2: <risos> ah, é que, como eu digo pra todo mundo, né? Artes marciais, na verdade, é um caminho, né? É verdade. É um caminho de vida, né? Então, tipo assim, é que a galera romantizou durante muito tempo que, porra, porradaria, tá? Hoje a gente tem artes marciais aí passando em TV aberta, tipo, a gente tem o essa ascensão do MMA, mas mesmo a galera que treina MMA, cara, são, são caras que, tipo assim, tem todo aquele jogo é, de televisivo, mas são pessoas geralmente centradas, né? Tipo assim, Sim. as artes marciais ajudam nisso daí, né? Então é aquela parada, né? Mas concordo com o Jeffrey. Quando você colocava uma ficha e apertava o player 1 ali pra começar, a resposta era a violência assim. <risos> Cara,
0: eu acho que videogame tá aí pra isso, né? Eu acho que arte tá aí pra isso. Uhum. Eu acho que a gente... É, é claro que o ser humano tem suas, seus fetiches aí com porradaria, coisas que de na, na, na vida real não vai... Hein? implementar Não vai botar pra frente Mas no videogame a gente dá uns tiros Dá umas porradas, né? <risos> joga o GTA, atropela a velhinha, joga ela pro alto É esse videogame,
1: gente É um extravaso, né?
0: É, pra viver exatamente Às eu vezes acho, eu acho que a, a arte, ela tá aí Também pra gente poder viver o absurdo Pra gente se realizar no absurdo Exatamente pra gente não levar isso pro mundo real Entendeu? Tem, isso, tem essa poipo, Eu tô poetizando o um negócio Isso aí Mas vamos lá Vamos romantizando, na verdade Tô romantizando <risos> o negócio <risos> Caras, Double Dragon. Double Dragon tem importância pra vocês na construção gamer de vocês? Pra mim tem, pra mim tem e
2: bastante. Aqui na minha casa, né, a minha casa respira artes marciais, né, old. Mas quando eu era moleque, quando eu comecei a praticar a preferência por jogos relacionados a artes marciais... Não precisava ser a temática a luta, a briga de ruim, sim. Mas a temática... Qualquer temática com artes marciais chamava muito minha atenção, cara. E chama até hoje aqui na minha casa. A molecada joga comigo. Eu tenho esses jogos todos aqui até hoje em emulador e tal. A versão recente do Double Dragon eu tenho também no, no PlayStation. Então, tipo assim, eu gosto demais. E, e é um estilo de, de, de jogo, assim que hoje eu digo que, que se desenvolveu a um, a um ponto que ele tá retornando, né? Ele deu a volta, né? Virou, virou todo o mundo dos games de ponta cabeça durante um período e agora tá retornando. A galera tá redescobrindo beat'n'ups, né? Então, e o Double Dragon ele é parte importante da história dos ups como um todo, né? Então, tipo, ele é importante na minha vida e também na história dos videogames, no do meu ponto de vista.
1: Uhum. Já no meu caso, eu meio que conheci ele quase que contemporâneo a games, na verdade, até um pouco melhores, né? Porque eu tava até falando isso com o Léo em off, uhum. porque eu acho que comecei a ficar mais cracudo de, de arcades lá por 91, que foi onde eu realmente fiquei mais assim conhecido dos lançamentos e tudo mais. E assim que eu conheci o Double Dragon, é, eu já conheci alguns outros jogos nessa época Inclusive o próprio Final Fight que detalhe, né, o Double Dragon é bem anterior, mas eu conheci o Final Fight primeiro E que ele é, na verdade, melhor em um monte de aspectos Então, embora eu conhecesse o Double Dragon, mas eu confesso que eu joguei muito pouco Porque eu achava ele, assim, até, na verdade, bem inferior à boa parte dos ups que eu jogava mas eu não deixava de dar uma jogadinha de vez em quando, principalmente quando eu tinha uma oportunidade. tava com um crédito sobrando ali ou, ou tinha a oportunidade de jogar num no videogame caseiro, então ele pode não ter um nível de importância muito grande, mas, ele, inegavelmente, também fez parte da minha formação, né? Porque, afinal de contas, a gente acompanhou o desdobramento dessa franquia nas suas mais diferentes versões, lançamentos, outras mídias, entre outros aí.
0: Eu diria que o Double Dragon, para o gênero beat 'em up, ou como a gente conhecia, moleque, briga de rua, ele tem uma importância similar ao Street Fighter 2. Porque ele é uma, um aperfeiçoamento, digamos assim, né, apesar de, de ele ser muito problemático, a gente vai falar disso já já, de um jogo anterior, né, que é aquele Neketsuko kun né, que era o, saiu no ocidente com o nome de Renegade, hum. que esse sim é o pontapé inicial, na minha, na minha opinião, um dos beat'em A gente teve coisa antes, né, a gente teve aquele Spartan X no Japão, que é o Kung... É, como é que é o nome no, no ocidente mesmo? É Kung... O... Kung Fu Master. Kung Fu Master, exatamente. Uhum. Que ele meio que já tem os elementos ali de um briga de rua, apesar dele não ter ainda aquela movimentação pra cima, pra baixo, trás e frente. Ele só vai pra trás e frente. A gente teve o My Hero nos arcades da SEGA também, que eu joguei muito no Master System na época. Também sofre do mesmo problema, né? Só frente e trás. Aí quando sai o primeiro jogo da franquia Konio Kun que é uma franquia da Tecnos Japan, que é a mesma do, do Double Dragon, ali ele já coloca os elementos que vão ser replicados nos beat'em ups até o final. Muito parecido com aquele episódio que a gente fez de Street Fighter 1, que era um jogo ainda bem problemático, né? Mas que trouxe os elementos ali que são aperfeiçoados no Street Fighter 2. E eu acho que funciona igual, porque o Double Dragon ele é um sucessor espiritual desse Renegade, desse Konukun, né? Então, ele que também é da Tech no Japão. Então, ele acaba é, tendo essa mesma dinâmica. O Street Fighter 1 e o Cone ele meio que define e o Double Dragon Street Fighter 2 aperfeiçoam. E daí em diante todo mundo copia, né? Claro, <risos> todo mundo traz seus elementos, mas todo mundo segue aquela cartilha definida ali pros Beat'em Ups.
1: Copia até os clichês, inclusive, né? Como a... Exatamente. Como a... é padrão, né? <risos> não é?
0: A gente falar de Double Dragon, já que eu citei o Cone Kun aqui, não dá pra falar de Double Dragon. Dragon Sem Faladeira, até acho que a gente podia fazer o um episódio de Renegade um dia. É... Esse jogo da Tec no Japão, ele foi desenvolvido pelo Yoshihisa Kishimoto. Que é um cara que se baseou... Me corrija se eu estiver errado aí, meninos. É um cara que se baseou no seu passado de brigador de rua. É isso mesmo. Oh, é. Aquela dinâmica do Yusuke cobra no Rock Show, né? É,
2: ele era briguento mesmo. De gangue escolar. Ele cresceu ele cresceu numa, num, num local bem barra pesada. Tipo assim, a escola era barra pesada e ele era briguento. Ele gostava de sair... E mesmo adulto, trabalhando com games, ele teve um problema amoroso. Saiu no, saía no suco direto com um monte de gente tal. O cara, ele, ele, ele vivia... O, o, sangue, o sangue fervendo esse camarada
0: <risos> Exatamente, e aí acaba que Ele criou, desenvolveu ali Em 86, esse primeiro jogo Dessa franquia Konyo Kun Esse personagem Konyo Kun tem esse nome Por causa do presidente da Tecno Japan Que era chamava Konyo É em homenagem a ele, mas é baseado Totalmente no, no Kishimoto né? na, na, Nas suas brigas de rua A história do jogo era bem isso mesmo Eram gangues escolares ali Caindo na porrada nos lugares do Japão a parte do, do metrô, essas coisas assim, esses cenários bem street mesmo, bem rua, né? Essa, esse jogo, ele teve um monte de spin-off, inclusive ele teve uma... A franquia continuou existindo e espalhou para outros jogos, teve jogo de vôlei, teve um monte de coisa, cara. Teve um monte de jogo é, com esse personagem que virou o mascote da Tecno Japão, mas aí é uma história para um outro podcast, no ocidente, eles desenvolveram um jogo chamado Renegade, que é o mesmo jogo, mas com uma estética um pouco mudada para ficar parecido com aquele filme Warriors, que foi um filme muito influente também hum. é, na década de 80... Que ele trazia esse universo de gangue, só que uma versão mais norte-americana do negócio, né? Uhum. Briga de gangue, assim. O próprio, o próprio é, é, Warriors, ele foi influência junto com aquele Streets of, é, Streets of Fire, né? Uhum. Ruas de Fogo. Filmar, sim. É, eles, não, eles, eles são elementos dos, que, que inspiraram diversos outros beat'em ups. É, Final Fight, Streets of Rage, entre outros da, da, da em diante, né? Uhum. Essa estética virou... Depois a gente vai ter beat'em up medieval, a gente tem lá o Golden Axe, que posteriormente foi nomeado por, por muitos como Hack'n'Slash, mas era um -em up em seu é início. A gente teve up espacial, futurista Capitão Comando, Dinossauro, teve um monte de coisa. Simpson virou up. Tartaruga Ninja. Uhum. Mas por muito tempo a estética era essa, né? Era do Street of Fire e do, do Warriors, né? Uhum. E esse Renegade bombou muito no ocidente, exatamente por ele se afastar dessa estética já estudante japonês. E ir pra essa estética. Brincando, então, até que lá no, no, no Konyuku, a história era um gangue japonesas. Brigando de escola. No Renegade já era um lutador de rua que precisa salvar a namorada lá de uma gangue do mal e tudo mais. Então você vê que realmente eles americanizaram o negócio pra bombar, né? <risos>
1: É, e aí começou justamente Aquele clichê de namorada sequestrada Que um monte de Biremãs Começou com isso, né? Já tem o próprio Double Dragon Ou Final Fight O Vendetta É verdade Até o dos Simpsons, né? Porque a Meg é sequestrada no começo É verdade,
0: cara Virou... A donzela em perigo É um clichê do É né, uhum. Impressionante Ele é E muito culpa do Double Dragon Por quê? O Kishimoto ele pensou numa. logo pro ano seguinte, 87, na verdade uma continuação para o jogo anterior, né? E no meio do processo, essa continuação mudou de projeto. Acho que eles devem ter percebido que estava bem diferente, ou alguma coisa aconteceu. E essa continuação do Konikun lá virou o Double Dragon, né? Que ainda é um sucessor espiritual, porque ele se assemelha muito, ele também é da Tecmo, ele se assemelha muito ao Konikun Renegade também. Só que agora trazendo essa dinâmica bem interessante do, do two-player, né? Porque agora você, o nome Double Dragon não tá ali à toa. São dois personagens. Você tem Billy e o Jimmy Lee, que são irmãos... É, até no primeiro momento apenas um palette swap ali A gente vai depois comentar as diferenças do, Das versões e tal de cada um e, e o lance desse jogo Era jogar em multiplayer Os donos de fliperama adoravam isso Porque a pessoa lá e comprava duas fichas né uhum. Que aí jogava mais O jogo te estimulava a jogar multiplayer Porque ele, digamos, tem um final verdadeiro Se você joga de dois, né cara <risos>
1: uhum. Isso aí Esse final verdadeiro depois inclusive foi claramente Copiado pela SEGA, né, no Streets of Rage mas, basicamente, então, querido jogador Quando você joga de dupla pra salvar a Marion Que é sequestrada no começo Basicamente, assim que você derrotou o chefe final Vocês, basicamente, tem que sair na porrada Pra ver quem que é o vencedor do jogo O Player 1 ou o Player 2 Então, quem vencer fica com a Marion Quem vai ficar é com o Marion? Ah, viu? É tipo isso
0: Jettronic. O Double Dragon de arcade o primeiro ele saiu em 87, o um ano seguinte ali do, do do Renegade, né? Bom, eu também assim como o Jeff fui jogar depois. Na verdade eu joguei no Master System, né? Foi a primeira vez que eu joguei Double Dragon na vida. É, acho que a versão de arcade eu devo ter tido tive contato algum momento depois, talvez em algum multijogos da vida, mas é, li muito sobre o fato de que chamou a atenção dos fliperamas naquela época, aquele jogo com gráficos maravilhosos para a época, uma, um som perfeito, um, um chip sonoro incrível, as músicas eram muito lindas, os efeitos de porrada e de gritos eram super nítidos, era uma coisa muito impactante para a época. Gente, deixando claro, não existia Final Fight, não existia Streets of Rage, não existia nada disso. Era um negócio bem, bem primórdio mesmo. E ele só tinha um grande problema, né? Que eu acho que é o grande que que, que deixa o jogo até bem difícil de se jogar. Por ter tanta qualidade técnica, quando você tinha muito personagem em tela, os slowdowns eram enormes nesse jogo. Sim, Mas assim, uh -huh. irritantemente enormes, assim, a ponto do jogo ficar quase travado, né?
1: Uhum. É, isso era um problemaço, porque, é, como a gente já sabe, né, é, máquinas eram feitas para ter uma crescência de dificuldade para arrancar nossa ficha o mais fácil possível. Isso aí. Tanto que depois, só depois, eu juro, eu não percebi isso quando eu jogava nos arcades. Mas conforme eu fui jogando nos emuladores, eu comecei a perceber que é um comportamento comum a máquina te cercar. Então, se você fica mantendo todo mundo do lado, a máquina sempre dá um jeito de começar a mandar os carinhas do outro lado para ir te cercando. E eu pensei, ah, safado, quer tirar minha ficha a qualquer custo. E, e o Double Dragon fazia isso realmente excessivamente. Porque é, é, eu e o Kai chegou a mencionar isso no cast de Golden Axe. Onde conforme a gente ficando parado, né? Iam surgindo aqueles esqueletos pretos que iam surgindo do chão. E conforme você ficando parado, eles iam surgindo mais. Mas tinha um limite, né? E não dava slowdown. Mas no caso do Double Dragon, cara, o negócio lotava mesmo. E ficava difícil, você não conseguia acertar. Levantava tomando porrada. Então ficava injogável mesmo nesse ponto.
0: Pois é, cara. Inclusive, você falou aí do Mega Drive não ter slowdown e tal. Até que ela tava revolucionando com esse arcade super bonito e tal. Mas vale mencionar que a Técnico Japan, ela não era nada antes do Renegade barra é, é, Konyoku e Double Dragon obviamente, que foi a consagração, né? Era, um, era uma empresa pequena, composta por ex-profissionais da Data East, que aí sim era uma empresa de, de que era famosa hum. nos arcades antes. Então, tudo era mato, né? Elas estavam construindo ali, criando alguma coisa nova. E, e eu acho mais legal dessa história toda, é como a história do jogo é, é meio... Não só clichê, mas é qualquer coisa, né? Hum. Por exemplo, é, os nomes que os personagens têm... Billy Lee, Jimmy Lee, a Bobo, que a gente vai falar já... Os vilões... Foi surgir a primeira vez no porte de Nintendinho. Quer dizer, nos arcades nem tinha nome os caras, sabe?
1: Uhum. História zero. Não tinha
0: isso. Então, assim, as pessoas jogavam... É o azul e o vermelho, sabe? É o grandão ali, o vilão grandão, não tinha nome. Isso foi bombar. Esse jogo tem uma curiosidade... Talvez não seja exatamente o mesmo caso, mas se assemelha muito aos casos do jogo do Contra, por exemplo, e do Ninja Gaiden, que tem as versões de Nintendinho mais populares que as de arcade. Uhum. A ponto da, de você jogar o Ninja Gaiden de arcade, eu fui ver a primeira vez, eu não conhecia, e é muito diferente. É, quando você lembra de Contra e lembra de, de Ninja Gaiden, vem Nintendinho na sua cabeça. Óbvio que o arcade do Double Dragon foi tão popular com... com, com... Eita... Foi tão popular quanto, mas... A versão de Nintendinho também foi... E me atrevo a dizer que ficou mais do imaginário popular da galera. E o Léo me atentou nos bastidores aqui antes da gente gravar... Que apesar do Master System não ter sido uma plataforma muito popular nos Estados Unidos, por exemplo... próprio Japão não foi tudo isso... Na Europa, sim, foi bem popular, igual o Brasil. Aqui no Brasil, a versão de Master System também rolou muito graças a Tectoy, né, cara? Foi a primeira uhum. que eu joguei. Foi o Double Dragon de Master System. Foi, foi a primeira que eu joguei e talvez tenha sido quando eu conheci Beat'em Up. Ou My Hero, talvez. Eram os dois jogos que você mais achava aí pelas lojinhas de casa vídeo da vida vendendo, né? É, pra Master System era o Double Dragon e o My Hero. Cara, era muito legal nessa época
2: porque aqui, o, aqui no Brasil chegou tudo junto, né? Tipo assim, né? Os beat'em up. Então, chegou aqueles primeiros arcades de beat'em up, assim, pelo menos quando eu conheci lá pra 88, 89. Lá pra 90, a galera começou a adquirir os, os Master Systems e tal e tudo mais. E em 91, uhum. galera já com Mega Drive, 92, Super Nintendo. Tipo assim, foi tudo naquela correria, sabe? Aquelas coisas chegando todas... Um, juntos. dois anos de diferença no máximo. Não era esse tempo todo na né, diferença de um pro outro. Pois é. Aqui no Brasil, sempre foi um país atrasado por um monte de coisa. Mas certas paradas como eletrônicos e tudo mais... Quando chegava um, já vinha, tipo... Chegava tudo junto. Aí tinha aqueles, tinha aqueles rolos do... do o, as placas de NES que eles colocavam em Turbo Game. Aquela parada toda, sabe? Uhum. Então, tipo assim... A gente acabou tendo acesso, jogando em locador. E depois quem, quem tinha condição de ter um, um videogame em casa e tal... Começou a ter tudo nessa época e tudo de uma vez. E assim como o, o Jeffrey já mencionou... Quando eu fui jogar Double Dragon pela primeira vez... Eu já tinha tido experiência do Streets of Rage, por exemplo. Então, tipo assim... Você vê... Você. A, a gente até então não tinha noção de que um tinha chegado no outro. A gente tinha noção que um videogame era diferente do outro, mas não, te, não conhecia essa história, né? Hoje, o ouvinte aí do Dinotronic do tá, tá pegando essa. tá pegando todo esse histórico aqui com a gente. Uhum. Mas naquela época a gente não tinha essa noção. Então, pô, a gente jogava o Double Dragon, pô, o cara era travadaço, hein? Pô, aqui no Streets of Rage a gente consegue fazer mais coisa. A gente ia jogar um Final Fight, era menos travado, outros jogos assim. Mas, né, o, a versão de Mega Drive, de Master System do Double Dragon, ela era muito comum. Os amigos meus de escola que tinham Master System, tinham essa fita. Sem locadora, tinha essa fita. Você ia, pô, cara, vou viajar na casa de um primo distante. Ele tem, você tinha um Master System... Ele tinha o Double Dragon, justamente pelo divertimento de jogar em duas pessoas, né? Esse, hoje em dia, né, a galera tem muito é, é, essa parada de jogar jogos online, multiplayer e tal e tudo mais. Mas mesmo os beat ups, eles continuam sendo mais legais quando você joga em dupla. Pô, ajuda aqui! Pô, né? uhum. ele, ele continua com essa dinâmica, né? Tanto para a geração passada quanto para essa geração agora. Então ele é um jogo que, que tipo assim, ele, ele, ele acabou entrando junto com, com no pacote. Né? hoje a gente entende a importância dele mas naquela época ele chegou junto com aquela hecatombe dos jogos de luta em 92 pulou o Street Fighter na frente de todo mundo, Street Fighter 2 né e o beat'em começou a ter um pouquinho de queda nesse período, mas mesmo assim durante um bom tempo, aqui no Brasil por ser um país mais atrasado, o cara que tinha um Super Nintendo em 92, tinha um Super Nintendo em 2002, 2003 ainda, sabe o cara continuava jogando, porque não era tão simples ficar trocando de geração como hoje, entre aspas, era
0: exatamente, cara A história, como eu estava mencionando, que é qualquer coisa... Ela é muito parecida com Street Fighter 1 mesmo que a gente mencionou. Porque se você joga no Player 1, você joga com o Billy Lee. Uhum. Que é o lourinho de roupa azul. E se você joga no Player 2, já é o Jimmy Lee. Que é o de cabelo meio ruivo, né? Tal. Seria um castanho, mas parece que é avermelhado. Isso. Com uma roupa vermelha também. Já fica a curiosidade que o porte de Nintendinho, que é muito popular também, inverte os papéis. O Billy Lee continua de roupa azul, mas ele está com cabelo ruivo. E o Jimmy Lee continua de vermelho, mas ele tá com o cabelo louro. Então, inverte as cores dos cabelos deles.
1: Por <risos> isso que dá essa confusão, então. <risos> Exatamente.
0: E na história, eles são praticantes de uma arte marcial fictícia, né?
1: Sosetsuken.
0: Sosetsuken, que mistura é, tai chi, karatê, um monte de coisa, né, cara? Kung Fu, um monte de coisa. Eu, olhando o bonequinho da chute, é chute. Pra mim, não é, é, é chute de karatê. É, não, é chute. Porque é chute. Eu sou zero esquerda com arte marcial. É chute, é chute. Mas na descrição que eu li, diz que é uma mistura de várias artes marciais. E eles são é, visitados pela Gangue do Mal, que são os Black Warriors. E se, que sequestra, como disse o, o Jeffrey, a Marion, Que é, aí vem a, a parada mais bizarra pra mim. Na descrição do jogo Ela é a namorada dos dois
1: Olha o trisal.
0: <risos> em 87 tava rolando um trisal nos videogames, galera. Isso é revolucionário. Isso é pra Frentex aí vocês ficam reclamando Demais. aí. É.
2: Lacração! <risos> <risos> em
0: 87 Tava tá rolando um trisal. <risos> Depois, em outras descrições, de continuações, diz que ela era a namorada do Billy Lee, que é o principal ali, o de roupa azul, né? O Jim Billy seria meio que o um Palette swap mesmo pra ser um player 2. Uma coisa engraçada. O Billy Lee vem do Bruce Lee. Eu não lembro qual foi o filme, não sei se o Léo pode me ajudar, que tem um personagem dele que chama Billy, do,
2: do Bruce Lee. Tem o Billy Lowe do, do Jogo da Morte. Ah, ah então
0: é isso aí. E o Jimmy Lee, eu li essa informação em vários portais, inclusive, dizendo que é por causa do Jimmy Page. Por quê? Eu não sei. E foi mesmo, e foi mesmo. O Jimmy Lee é por causa do
2: Jimmy Page. O porquê, a gente só sabe. O que colocou e não falou O Jimmy o Page
1: do, do Led Zeppelin? O próprio. Exatamente. exatamente. Que
0: não tem nada a ver com o Jimmy Lee, mas tudo bem. Ok. O cara devia ser só fã mesmo do, do <risos> Led Zeppelin, é isso. Ok. Agora, a cena inicial dos Black Wars sequestrando a Marion, além de antológico eu já enchi o saco porque ela, ela tá em todo o spin-off. E quando eu digo todo o spin-off, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá, gente? O primeiro Double Dragon saiu pra Arcade, Nintendinho, Master System, Atari 2600, Atari 7800, Game Boy, Mega Drive, Atari Lynx, Game Boy Advance para versão mobile, Zebu, Virtual Console, Virtual Console do Wii e do 3DS. Então, meu amigo, eu vi essa cena umas 50 mil vezes. Fora as continuações, eu acho que no 2 também tem essa cena. Eles repetem vários momentos da cena. Que é Sim. os caras dando. E, e aí também aí vem também um lance bizarro que hoje em dia. Não, hoje em dia talvez teria também. A gente vê a Toby Raider aí, a Lara tomando porrada, mas os, os caras vêm, dão simplesmente um soco na boca do estômago da garota. Ela desmaia. Eles jogam ela nas costas, ainda tem a ceninha deles carregando ela com a calcinha dela aparecendo. Uhum, uhum. E aí do nada eles abrem ou, se, ou só, só o Billy se você tiver no single player a, a garagem lá da, da, da casa deles que tem um carrão estacionado lá dentro, carro esportivo. Eles abrindo e opa, vou atrás dela e aí começa a porradaria. É, primeiro eu já pergunto, por que eles não foram de carro, né? Que eles iam alcançar os caras rapidinho, mas... Vai <risos> hum. ver tava sem gasolina, não sei. <risos> mas essa cena... Cara, é uma das cenas mais antológicas dos videogames, né, cara? Mais repetidas, inclusive.
2: Cara, é, é aquele negócio, como a gente fala, né? Quando ele teve a ideia de fazer o, o, o jogo, né? Ele já, tinha, ele já tinha tudo que ele tinha pego baseado no que ele tinha feito no, no, no anterior, né? Que depois é o Renegade, em versão americana, no caso. Uhum. E... A, a gente tem que lembrar que 88 ali, 86 87 88 migrou da Ninja Mania pra era Kickboxing. Então colocar o, o estímulo da vingança, da busca em, em jogos de luta era muito comum. Como a gente, se a gente pegar ali tirando Streets of Rage e jogos da tartar, das Tartarugas Ninja por exemplo, quase todo beat'em up tinha, era relacionado a conquistar, buscar alguma coisa ou vingança, né? Que era muito parecido, né? Que era, era um clichê, era um clichê que veio cinematográfico pra dentro do
0: game. Sempre uma gangue ou organização maléfica, né? Sempre tinha uma parada dessa.
2: Tinha, tinha o, o, os mini boss né? Tinha os caras, os caras, é... Os caras que lutavam melhor que os capangas, tal, tal. Ia até chegar no último, cara que ia lutar de, de fato com, com, com o Mocinho. Então, isso daí era muito comum, né? Se vocês... Aí o Jeffrey aí, que tem um pouco da minha idade, eu tenho a idade do Jeffrey, o, o Caio o Caio, também, o Caio também tá chegando aí Ih, rapaz
0: <risos> chegando, infelizmente Se
2: você chegar, chegar ali, pegar vou, vou, cara, vou passar um fim de semana assistindo aqui uma era kickboxing da vida aqui de 10 filmes que vocês pegar 8 tem essa temática de vingança, ou alguém, ou alguém familiar foi sequestrado e, e tudo mais. E
0: Léo, não precisa ter a idade de vocês não, C quem, a, quem é dos anos, eu sou de 88, então eu posso dizer que sou mais anos 90, quem é dos anos 90 viu muita reprise Sessão uhum. na tarde, é. total. Sessão Kung Fu na Band, Kickbox, na verdade, é sessão Kickbox, né? Kickbox ou Kung Fu?
2: Não, é sessão Kickboxing e depois teve
0: o Força Total. Força Total, é que passava esses filmes pra caramba assim. Então, e fora que meu pai era um grande fã desse tipo de filme, né, uhum. então ele alugava direto, então eu via muito filme desse tipo, então assim, realmente, e fora os jogos também, né, então a geração 90 também foi muito, bebeu muito dessa, das sobras dessa estética aí dos filmes de ação, de kung fu, barra ninja, barra karatê também Acho que 90 karatê tava bem em evidência, né? Uhum. Tava bombando muito, tu, tal. Pode crer. E
1: pra você ver que essa cena antológica, ela ficou tão emblemática que depois, dois anos mais tarde, o Final Fight usou isso com o sequestro da Jéssica, que quando o Damage vai mostrar ali pro Hagar a foto da Jéssica sequestrada, ela tá só de sutiã também,
0: Cara, lembra que os caras queriam fazer videogame pra, pra marmanjo jogar no fliperama, né? É,
1: tem que levar isso sempre em consideração,
0: Caio. Uhum. É, a sexualidade exacerbada das personagens, jogos de luta, a gente viu isso pra caramba, Street Fighter da vida e tudo mais. Uhum. Então a, a ideia era essa, era. cara, o que, que o moleque dos anos 80 barra 90 queria ver? porrada e mulher nua.
1: Era isso, cara. Exato, né? pô. É, é o suco dos anos 80, né?
0: Exatamente. Então os caras enchiam disso, não tinha jeito. É aquele negócio, né? Você falou muito bem, né? Não era
2: qualquer ambiente de games aqui no Brasil, era ambiente de droga, né? Pra mãe da gente, né? Tinha, tinha muito disso. É. Então, às vezes
0: era mesmo, hein? Às vezes era às vezes, mesmo. Não, às vezes
2: era. Porra, <risos> altas, altas altas brigas <risos> e é. polícia baixando em, em locadora é. quando era mulher. É. Mas assim, <risos> O, o, esse negócio de quando ia pra fliperama mesmo, essas paradas, tinha, tinha lugares, tinha lugares que tava cagando e andando, se, se ia ser menor de idade jogando ou não. Mas, de fato, quem tinha o poder aquisitivo já era aquele menino um pouco mais velho, que tava já trabalhando aí, trabalhando num guarda-mirim da vida aí, um marpronzinha da vida aí, o cara já tinha, já sobrava uma grana e tal. E pra adulto, né, eu tinha um tio nessa época, por exemplo, que eu jogava, que eu comecei a jogar fliperama tal e tudo mais, eu no começo da adolescência, mas eu já tinha um tio adulto, de 18 pra 19 anos. Então, tipo assim, ele, ele já pegava, ele já ganhava a grana dele, e os games tinham esse, esse atrativo mesmo sabe de mostrar tal é bem bem exacerbado o detalhe da violência pro cara também se sentir porra o cara pegou minha namorada, levou embora, e o cara entrava muito no, no game, né? A, o, hoje pode não ser tão imersivo quanto os jogos das gerações atuais, né? Mas naquela época, com a tecnologia da época, com todo esse esquema, como o Caio falou, como é que era? A, como, como era exacerbado esse negócio do, do sex appeal na TV, aquele monte de coisa. Cara, a gente ficava compelido, aquilo lá colocava a gente dentro do game. Não tinha como não colocar.
0: É legal de mencionar esse jogo é que ele tem ali os elementos bases dos beat-em-ups, né? Aquela movimentação que era atrás, frente, né, esquerda, direita, mas também você ia para cima e para baixo meio como se fosse aprofundando no cenário, sabe? Uhum. Quase que um 3D fake ali. É, você tinha a, a, o lance de você pegar armas pra você enfrentar os inimigos, você podia pegar bastão de beisebol, chicote, faca, você podia pegar, jogar caixas e, e, e barris nas pessoas, assim. É, isso tudo, tudo tava ali no Double Dragon, galera. Muitas coisas até já tinham no Renegade antes mesmo. Então, é, é, são os primórdios mesmo do, desse gênero que bombou muito no, na década seguinte dos anos 90 aí, nos fliperamas.
1: Fala a verdade, assim, o Double Dragon, ele tinha até uns acréscimos de sprites a mais, que era muito impressionante pra época. Porque, por exemplo, se você pega o próprio Final Fight, que ele é tecnologicamente superior, mas se você pega, assim, os frames, por exemplo, de caminhada, o personagem é muito limitado. Ou seja, o mesmo frame que ele usa pra andar pra frente e pra trás, é o mesmo que ele anda pra cima e pra baixo. É verdade. E o Double Dragon, ele tinha frames exclusivos pra quando você anda pra essas direções. Então, quando você começa a andar pra diagonal de cima, você vê o personagem de costas, o, o, andando pra cima, eu achava isso muito legal, porque ele tinha literalmente frames pra andar pra, pra, pra frente, pra trás, e pras diagonais, então eu achava isso bem bacaninha, porque ele dava uma imersãozinha.
0: É verdade. Porque o boneco, nos no, no seguintes, né, eles iam pra cima como se tivesse, mas vira, olhando pra frente, né, como se tivesse indo, indo pra frente, era, era engraçado isso.
1: exato Exato. É, eles viram na tua direção, você via até as costas do inimigo, eu achava muito da hora isso.
0: E você tinha a pancada normal, os golpes, né, soco, chute, e você tinha como dar voadoras e tal, bem, bem bem padrão beat'em up mesmo inclusive no, no, no Double Dragon a voadora salva muito assim como em outros jogos Agora, o Double Dragon tinha um negócio que deixava ele desbalanceado, que é a cotovelada, cara.
1: Uhum. A gente tava falando disso em off, né, Léo? <risos> é. Isso quebrava o jogo.
0: Quando você aprendia a fazer a cotovelada, você não parava mais, porque ela era super forte,
1: cara. Quebrava o jogo.
0: Ela desbalanceava o jogo, exatamente. Virava um macete pra você não, não morrer mais no jogo. É impressionante como a cotovelada ela desbalanceava esse jogo, cara.
1: Mas eu, foi uma boa saída, sabe por quê? Porque uma coisa que eu reclamava do Double Dragon... É a falta de precisão da hitbox dos golpes. Você, por exemplo, ia dar ali uma voadora, mas você não tinha uma certeza se aquele seu pé estendido estava acertando o inimigo, porque às vezes você via o pé passando direto e o inimigo não tinha nem sido atingido. Uhum. Fora que os Games posteriores tinha aquelas estrelinhas de impacto de quando você acertava, e esse não tinha nada disso. Você tinha que me contar um pouco da sorte de que ele acertava. Agora, a cotovelada era meio que uma garantia, porque como ela era um movimento que ficava com aquele cotovelão estendido por um tempinho, então era meio que uma certeza que você ia acertar, e o inimigo ficava bem atordoado. Então era um bom jeito você fazer isso, até porque você ia ficar cercado rapidamente, então você tinha um tempo de poder agir ali naquele momento.
0: Exatamente. E é engraçado quando a gente olha no Double Dragon Quando eu tava olhando aqui A cartela de personagens do, do jogo Tanto da versão de Nintendinho Quanto a de De arcade Com foco obviamente Na de arcade Que é o, o foco do episódio Era outro clichê Do beat'em up né Poucos personagens Tem no jogo E muito palette swap uhum. Muitos Eles voltam Muitas vezes Com outras cores De roupa De tom de pele Inclusive é outra, Outro clichê Nasceu ali o subchefe que, depois de morto, volta pra caramba como capanga normal, né? Sim, é, é, é Primeiro vence ele como subchefe e depois ele volta, depois como capanga de diversas cores diferentes. aí é um outro clichê exaço do Birem Inclusive, recentemente, os Birem nem precisam, assim, já nos anos 90 mesmo, tá? Já no Super Nintendo, Mega Drive, os Birem não precisavam mais ter essa limitação, assim. Já tinha mais espaço nos cartuchos pra mais personagens. Mas já era uma questão de estética, Sabe? Você vencer aquele inimigo de blusa amarela e depois aparece o mesmo inimigo de blusa rosa, verde, azul, claro que com uma dificuldade maior, né? O Tartaruga Ninja é um grande exemplo disso, né? Os ninjas do clã do pé é o mesmo boneco, o mesmo inimigo o tempo inteiro, ele só Sim. vem com outras cores e é muito legal também, eu acho isso muito bacana e isso já também é outra coisa, outra pedra fundamental que tem ali no, no Double Dragon, né? Os personagens inimigos, você tem o Williams que é o cara de blusa branca ali, tradicional né? Que... que... A usa em você armas como o bastão de beisebol e joga dinamites e facas também. E tem o Roper que já é um cara que joga... É o Williams com um tom de pele diferente. Tem uma outra diferença de visual também. Ele não é só um paletite, mas ele é muito parecido com o Williams. Ele joga é, tonéis de óleo em você, Pedra. já é o cara que arremessa coisa grande, caixas e tudo mais. E tem a Linda, que é outro clichê do Birem Up, que é a mulher do chicote.
1: Ai. É, Esse
0: clichê... <risos> <risos> Todo meme tem uma mina com um chicote na mão, cara. Impressionante. Esse detalhe de, de ter mulher fatal,
2: né? Depois, obviamente, outros jogos depois trabalharam isso melhor, né? Só que como a gente tá falando de Double Dragon e, e obviamente, muitos dos jogos que, que beberam da fonte Double Dragon em si, acabaram colocando. Muitos deles, inclusive, eu tava lendo em, um, em alguns sites, é, muitas vezes era por homenagem. O cara, pô, a, a Lisa foi a primeira, então a gente homenageia a Lisa de alguma forma. Tá colocando tal e tudo mais. A Poison, por exemplo.
1: Uhum. A
0: Poison é, é a linda do Double Dragon na versão do Final Fight, total.
1: Eu, eu lembro muito daquela loura do chicote do Vendetta, cara, que além de ela vir com chicote ela vem com roupa de sadomasoquista. Sim, sim. sim.
0: <risos> o Vendetta é o extremo da parada, uhum. né?
1: É, o
2: Vendetta é zoeira pra
1: caramba.
0: Ele, pra mim, ele é como se fosse um, um, um todo mundo em pânico, um corra que a polícia vem aí. Uh -huh. Ele é um jogo sátira do Berem cara. Ele é muito bom vender. É cara.
1: bem nesse nível mesmo. Enjubcast um dia, hein?
0: Olha. Não vai rolar, com certeza. Ó, o, tem um personagem no, no, também que ele é subchefe, né? Que depois ele aparece pra caramba, que é o Bolo. Que tem esse nome por causa do ator, né? O Bolo young né? young sei lá. Isso. Que é um personagem clássico aí dos filmes de artes marciais e tal. Esse bolo, só pra saber, o, o, o sprite dele é o que no Nintendinho e nos outros jogos é o Abobo. Uhum. Que, é, que é um cara com a cabeça grana que a gente sempre viu como um monstro. E o filme do Double Dragon ajudou a reforçar isso, a gente vai falar já já disso. Uhum. No filme do Double Dragon, o Abobo ele é quase um sapão gigante, é um mutante, né? É. No Double Dragon, ele é só um cara musculoso, mas assim, ele é ali... Tá tão mal desenhado que ele dá, parece até um monstro. É. Ele no, no de arcade, não dele é bolo. O abobo mesmo é o chefe do primeiro, terceiro estágio. Que primeiro ele aparece com a pele... É, é, como se fosse um afro-americano, né? Que é o, o, Ele tem um cabelinho pra cima que lembra aquele, aquele cara do... Como é como é um daquele cara, daquela série, esquadrão classe A, não. É, acho que é que, que era um, um, um homem negro com, ah, com um é. moicano.
1: Ah, o B.A. O B.A. O Mr. T. Mr. Mr. T. T. É. É. é,
0: o abobo mesmo do primeiro jogo, é. ele é meio Mr. T o visual dele. O bolo já não é o abobo. Só que nos outros jogos, eu acho que por questões de sprite o abobo virou o visual do bolo. Só pra explicar. Tanto é que os chefes, né, que é o abobo, o Jeff, que a gente vai falar e o Big Boss Willie, eles têm sempre espalhados pelos cenários que você vai passando cartazes de procura, se assim, na parede, né? Tem essa curiosidade aí. O Abobo, ele é chefe do primeiro e do terceiro missão, que são os stages do jogo, né? Ele volta com a pele verde na terceira missão, muito doido. E o Jeff, ele é o chefe da segunda missão. O Abobo, ele é o personagem, a característica dele é de ser muito forte, é que ele é o único cara que você não consegue agarrar, usar agarrão nele uhum. e arremessar. Ele é o único que não dá pra fazer isso. E o Jeff, ele é descrito como um lutador violento de karatê. Aí não sei se o Léo pode confirmar se ele é luta de karatê mesmo. Bom,
1: eu nunca lutei karatê, mesmo. <risos> Para os sprites daquela
0: época, aí a, coisa,
1: gente né?
2: tem, a gente tem que ir com, com, com o relator, né? Então se o Caio falou que é chute, é chute. Porque não, é não tinha uma definição, né? Isso foi, é o manual
0: do jogo que trazia essa informação. Ah, né? É, o manual que vinha com isso. Ele luta karatê, mas é, não dava um chute
2: genérico. É. Du, du crer. Durante muitos anos foi isso. Porra, o cara luta. A gente hum. só falava, o cara luta. Uma arte marcial lá.
1: Mano, a gente tava falando dos golpes aí, eu lembrei um negócio que eu não sei se era dessa primeira versão... Ou se eu vi isso quando eu joguei a versão do, do Double Dragon junto com os Battletoads... Mas tinha uma, um golpe que era agressivaço dos irmãos Billy e Jimmy que ele agarrava a Lisa pelo cabelo... E ficava dando uns murrão na barriga. Cara, é muito agressivo
0: isso. Cara, eu acho que isso não é desse primeiro jogo, não. Isso vem de outro jogo.
1: Deve ser da versão com o Battletoads.
0: Inclusive, você mencionou um dos crossovers mais inusitados dos anos 90, porque quando eu vi esse jogo pra alugar lá, Double Dragon Battletoads, não fazia o menor sentido esses dois franquias juntas, eu... Eu juro que eu não acreditei. Não, veja um amigo me contou e aquela história, né? Você é mentiroso. É. Mentira isso, cara. Não sei o Quando eu fui na locadora e tava lá, eu falei: Meu Deus, aluguei pra versão de Master System e eu odiei esse jogo.
1: Ele é horroroso, ele é quebrado. A gente demais. fala <risos> dele
0: um dia. Eu não sou muito fã de Battletoads, então talvez isso tenha somado ali a, a meu, meu desgosto pro jogo. É assim. Mas tá aí a, a curiosidade: existiu esse crossover aí, Battletoads e Double Dragon. Agora, em 20 minutos você zera esse jogo No arcade acho que 26 e no Nintendo 22 mais ou menos Ele tem três missões praticamente E a missão final lá quando você chega na base dos Black Warriors Ele realmente é um jogo muito curto uhum. E em, é, é arcade né cara Beating o negócio dele era fazer você morrer muito E não ter um jogo longo né acho que, acho que era o objetivo era mais ser difícil e não longo é, Quando você chega no último stage Que é o mais longo É quando você chega na base dos Black Warriors Que é meio que um castelão Isso que é muito doido Você começa num lugar meio Nova York ali Começa a brigar nas ruas e no final essa gangue rival tem simplesmente um castelo medieval no meio dos Estados Unidos. É, é, é muito doido, né?
1: <risos> Pensar esse jogo. <risos> Mega mania pra caramba.
0: E o último chefe é o Big Boss Willy, que é um cara simplesmente com a metralhadora na mão, mano. É isso, o chefão é o cara com a metralhadora na mão. E você enfrenta ele... Enquanto você vê a Marion... Amarrada na parede pendurada... Bem, bem pesada a cena, né? Uhum. Você tem que enfrentar lá ele... E todos aqui, os capangas dele ao mesmo tempo... É uma luta difícil, cara... Não é fácil não... Claro que com a cotovelada... Você resolve tudo... Mas mesmo assim... É um joguinho difícil pra caramba... E ó... Não tem dois clichês dos beat'em ainda... Não tem os frangos na lixeira Pra você comer uhum. E nem a fase do elevador Isso Dá pra ver que ainda não era Ainda tinha muita coisa Pra ser criada nos up.
1: Mas esse, esse clichê do chefão com foi usado algumas vezes Lá pra frente, né? Eu, foi, eu foi, lembro do, do Mr. X do Do, do, do of Rage E do Faust Que é o chefe final Do Do Vendetta e Ele faz a mesma coisa
0: Exatamente E apesar de não ter elevador Nesse né, jogo tem umas coisas interessantes Ele tem muitos buracos Com espinhos no chão uhum. que Também é uma coisa muito comum Em Biremampi esteiras, né, que acelera e atrasa você andando, o inimigo vem, isso tem isso tudo bem interessante também e ele tem um esquema de escadarias também umas escadas com quase um jogo de plataforma com um andar acima, um andar abaixo que é bem legal também, que é pouco visto em 'em up seguintes, assim uhum. então é, é bem, bem interessante que isso que são
1: os lugares que você mais perde vida, porque são abismos, né
0: exatamente, cara depois você vence o Willy, você pensa que acabou o jogo e você vai ficar com a sua namorada, Mary se você estiver jogando pra um realmente isso, isso vai acontecer mas se estiver jogando pra dois, aí o, o, o fliperão, o arcade, fala: lutem pela
1: Marion. <risos> e
0: simplesmente você luta com o seu irmão até a morte pela, pela mulher, cara.
2: <risos> cara, que doideira. Cara, esse
0: jogo é muito, muito sem noção, cara. E quando você ganha, aparece uma mensagem na tela. Agora vocês viverão felizes para sempre. Ou você matou o seu irmão, <risos> ele some. Ele some igual todo personagem quando morre, ele pisca e some. Seu irmão também. E aí você fica com ela, ela fica feliz o night, me te amo, dane-se teu irmão. <risos> Doideira total isso, né, cara? Muito, mano. <risos> não faz... E a gente não senti... eu não sentia que era bizarro quando jogava. Acho que eu nem entendia que era isso, cara, sei lá. Eu sei que a versão de NES, quando você zera o jogo, o seu irmão aparece também. Ele não é um personagem jogável, mas ele aparece. E na história do jogo diz que ele era o líder do Black Wars o tempo inteiro. O Jimmy Lee era o líder o tempo inteiro dos Black Wars e você tem que enfrentar ele como o chefão final. Faz mais sentido, né? Porque você não ficou a jornada inteira lutando ao lado dele pra depois brigar com ele por causa de mulher. <risos> ele, o tempo inteiro ele era o vilão que sequestrou ela. Então, assim, é um irmão escroto, mas faz é uma história mais plausível. Talvez a Nintendo, do jeito que ela era, que não gostava de algumas coisas pesadas e tal, ela falou, olha, essa, esse plot tá esquisito vamos justificar a briga final deles, tá? Não vamos deixar eles brigarem por, só por mulher, não. Bota que o cara era vilão, o cara era ruim.
1: Eu quase tô imaginando a reunião de, de executivos. Não, é, bater mulher no começo? Pode. Pagar calcinha? Pode. Violência extrema? Pode. Trisal? Não pode. Não pode.
0: Uma curiosidade só que eu, que eu esqueci de falar, é... A Tecnos não existe mais, né? A dona da, dos direitos hoje é Arc System Works, né? Do Double Dragon. Uhum. É a mesma, é a mesma empresa que portou o Double Double Dragon pro Master System, olha só que engraçado lá atrás ela fez o porte de Master Double Dragon e hoje ela é dona dos direitos da marca.
1: Exatamente. A Systems do, do Guilty Gear? Ah, a própria Cara, nossa, então, então excelentes mãos então.
0: Exatamente Não, e, e assim, o Double Dragon além de ser referenciado em, em um monte de outros jogos, principalmente os da franquia Conyo Kun, River City Ransom Outro porte também da, de um jogo da franquia Conyo para os Estados Unidos, River City Girls hoje em dia que, que segue a franquia, entre outros jogos da, da, da série, dos, das séries do, dos clássicos da, da Tecnos, que hoje a existem a dona. É, sempre trazem os personagens do Double Dragon, seja o Abobo, seja os irmãos Lee, ou até personagens que surgiram em outros jogos da franquia seguinte, né, cara? Porque o, a, a franquia continua existindo. Tivemos o, o Double Dragon 2 e 3 depois, também com porte para o Nintendinho nós tivemos o Super Double Dragon por Super Nintendo, que é um jogaço, né, cara? É quase um, um, um reboot da, da, da série ali, uhum. e com gráficos lindos. Eu joguei muito Super Double Dragon na locadora. Eu não tinha Super Nintendo, jogava lá, né? É, tivemos também... É, aí, o, o... Eles consideraram o 4 como o, o o Super Double Dragon como 4. E teve a animação no fim dos anos 80, né? Que era o um desenho animado, que eu lembro que eu assistia na TV Colosso, eu acho. Sim! E era um desenho muito legal porque Double Dragon era briga de gangue, então eles trouxeram uns elementos místicos pro negócio. Eles tinham umas máscaras que eles botavam, falavam com o poder do dragão. Vocês lembram desse desenho? Lembro, é. lembro. Opa. Esse desenho ganhou um jogo de luta pro Super Nintendo chamado Double Dragon 5. Vocês lembram? Era um joguinho de luta ali que,
1: que eu, eu gostava, né? Porque... A gente chegou a falar sobre ele no nosso cast do Super Soda de desenhos animados. Animados baseados em videogame
0: É verdade, é verdade é, Pode crer, rolou também E cara, teve aquele Rage of the Dragon Vocês lembra do de Neo Geo? Sim, já era a System Produzindo já Então, e era pra ser um jogo de Double Dragon Mas que no final não deu, acho que teve uma questão com os direitos autorais Eles mudaram, virou Billy Lewis E Jimmy Lewis Isso. Então é um jogo de luta maravilhoso tá? Que não perde em nada Pra jogos da, da SNK e, e que assim, não, os personagens têm outros nomes, o Abobo tem outro nome e tal, mas são eles lá. É um jogo do Double Dragon de luta e muito bom por sinal, onde um eu quero trazer ele aqui.
2: Fera demais esse jogo.
0: O filme de Double Dragon também, de 94, que era um filme que eu assisti demais, aluguei muito, vi na Santa pra caramba, que também trazia um monte de elementos místicos, pra não ser só um negócio de gangue, né? Os irmãos é, Jimmy Lee e Billy Lee eram o Mark Cascos e o Scott Wolf, e Mark Dacascos tava em todas, né? É, época. Ah, tava. <risos> eles tinham um medalhão do dragão e cada um tinha uma parte, quando eles juntavam eles ganhavam poderes e tudo mais, e Robert Patrick era o vilão. Que ficou famoso aí fazendo o. Temil. O Temil lá, o, o, o robô que se dissolve lá do Terminator 2. Ele fazia o Chunko, né? O Xucu, o vilão. É. O Gachuco. Que é vilão do. É vilão do, do jogo de luta, né? Da SNK que a gente mencionou aqui. Sim. Que é baseado nesse jogo. Alissa Milano, cara, que era queridinha da América na época, fazia Marion no filme. Uhum. E é nesse filme que nasce o Abobo monstrengo, né? É,
1: exatamente.
0: E na história ele é um capanga que sofre uma mutação lá, assim, genética lá que eles fazem. E ele fica com uma o tríceps dele fica tão alto que eu, 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 quando moleque, achava que era aquele, aquelas rãs, sabe aquelas rãs que
1: tem,
0: <risos> que tem um negócio, eu falava, pô, ele virou um sapão, mas não, é só porque ele ficou muito musculoso, ele... Alatoguro Alatoguro, ele ficou... eu ia
1: falar isso agora,
0: e ficou, ficou com cara, esse filme é maravilhoso cara. Eu, será que ele é maravilhoso ou eu só tenho memória afetiva, eu tenho que rever
1: cara, ele é um filme que ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, ele é, é divertido, exatamente
0: <risos> mas ele é diferente do Street Fighter do filme Street Fighter, ele é divertido Acho que essa é a questão.
1: Uhum.
0: Yeah. O filme Street Fighter, eu não sei se eu acho tão divertido. Eu acho ele mais
1: ruim do que divertido. É que do Double Dragon ele é engraçado. Então... Ele não
0: parecia os... ele parecia os filmes da época Tartarugas Ninja, Surfistas Ninja, aqueles filmes. Aí
1: que tá. Ele era um filme
2: mais nessa vibe. A galera que levou esse filme a é sério demais. É... Acho
0: que os caras ensinam
2: tanto. Tipo assim, a produção do. do... Eu só pegaram, cara, vamos adaptar o Double Dragon, que é um jogo, hein? vamos adaptar. A galera que levou muito a sério, a galera viu o Mark da Cascos ali, porque o, o cara que faz o, o, o Billy não sabe dar um chute,
0: velho. <risos> Perto do Mark da Cascos, entendeu? É, é. É o Galanzinho, o Mark da Cascos é, é o porradeiro, que é. um realmente lutava e o outro é. Ele era o Michael J. Fox daquela época ali, ele era o galanzinho. ali, que todo mundo queria ser ele e tudo mais. Olha, inclusive, eu vou contar uma novidade pra vocês. Isso aí é, vai ser a cara do Léo, inclusive, hein? A gente não tem um podcast de filmes aqui no, na família Super Soda e eu nem tenho planos pra isso. Mas eu tenho vontade de fazer no Dinotronic episódios de filmes de baseados em games. Eu acho que tem tudo a ver aqui de pô, falar de videogame. Opa! Imagina, um episódio de Double Dragon, um de Street Fighter. Vale sim, pô, com certeza, e mano. E agora com Super Soda em ato, talvez até o de desenhos baseados em. Fazer um episódio do Mega Man lá, que passou no SBT. Eu acho que encaixa. Não precisa ser todo mês, mas, sei lá, a cada seis meses um filmezinho ali saindo no feed do Dino Turner, Que acho que o pessoal ia gostar. E esses clássicos aí tem que rolar, cara. Double Dragon, é, Mortal Kombat, Street Fighter, entre outros aí que eu tenho saudade. É só, é, é só uma desculpa pra eu rever, tá, gente? Eu quero rever... E, <risos>
1: Todos nós. E,
0: e quero diz, dizer que eu tô trabalhando. Ah, é, mas eu gravo, eu gravo podcast de, de, de filme pra poder rever também. Eu faço... é, não, eu, eu... mas é, é o que eu... Cara... É por isso que eu tenho de que o Care. É pra poder ter desculpa pra poder ver anime e jogar videogame, game, cara. É isso aí. Às vezes minha, espo, minha esposa vem... Tá jogando de novo. Amor, tô estudando pra gravar. Ela, <risos> aí ela... Ah, tá. Não fala nada, tá vendo? Às <risos> vezes nem é o jogo que eu vou gravar. Mas, né, Ela não vai saber, né? <risos> Chinatronic! E levando em conta que a franquia ainda está vivíssima, tá? Ali para 2012 a gente teve o Double Dragon Neon, trazia para os tempos atuais. Eu não gosto muito desse Double Dragon, mas é, ele não foi de muito, 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 muito sucesso. Mas ele era uma, uma, um resgate a franquia com gráficos mais atuais e tudo mais. Um negócio meio, meio cartoon assim. Tudo que o Streets of Rage fez depois no 4 muito bem feito ele não fez tão bem ali no Neo na minha opinião uhum. teve o Double Dragon 4 que ignora do 3 apesar dele ser 4 ele continua a história depois do 2 então ele meio que ignora os outros ali ignora completamente o Super e o 5 né e apesar de como eu disse ele ser o 4 ele é se passa antes do 3 que o mais legal dele é é que ele trazia exatamente o motor gráfico... Não sei se era o mesmo ou se era refizeram ele... Do Nintendinho. Por isso que eu falo que a versão de Nintendinho foi muito popular no mundo todo. Hum. Ele é igualzinho do Nintendinho. E eles até é, 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 melhoram assim, algumas questões... assim. Não é, não é um jogo que tem os problemas da época. Mas ele tem a estética da época. É um jogo bem legal. O Double Dragon 4 Tempo Switch aí. Playstation 4 também. E recentemente, né, Léo? Saiu o Gaiden. Isso. Tem essa pegada que tá rolando muito agora, os beat ups da Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge, Streets of Raid 4, ou do Scott Pilgrim, que são beat ups mais cartunescos, assim. Isso. Ele é bem bonito, cara. Eu não joguei ainda não, mas fiquei interessado.
2: Olha, eu, eu recomendo aí pra galera que, que tá ouvindo aí o Dinotronic, deu aquela apertada na, na nostalgia, esse jogo ele é muito legal canonicamente falando, ele ficaria ali num período ali que a própria Marion é um personagem jogável, o tio deles é um personagem jogável, e, e o jogo ele libera, tipo assim, ele tem tudo que esses beat de hoje tem, combos gigantescos, você consegue jogar os caras na parede, você consegue combinar golpes com seu colega ele tem dinâmicas pra você jogar é, se você for jogar sozinho você consegue. Você joga com dois personagens ao mesmo tempo, tá? Você só vai alternando eles pra, enquanto um tá descansando lá, recuperando energia, você tá jogando com o outro. Ele tem uma nova mecânica de recu recuperação de vida, ou seja ele é um jogo que mistura o beat up com o roguelite, por exemplo. Então ele tem hum. armadilhas na tela ah, pra caramba, alguns os bosses são meio complicados, mas com o tempo você vai pegando, você libera habilidades, você libera tipo assim, é, o jogo em si, ele tem todo aquele fator nostalgia que a gente já conhece de Double Dragon mais atualidades que foram colocadas no nos dos Ups mais recentes e ele, ele emula certas situações, né do antigo, por exemplo, você fica cercado muito fácil, né, os personagens, a IA trabalha para te cercar o tempo todo. Pra também forçar você utilizar as mecânicas de, de superpoder do jogo, né? Que tem de 3, 4 e 5 níveis. Você joga, você enfrenta vilões conhecidos da franquia como um todo, né? Você, a Lady Okada, o próprio Willy Metranca, que, que foi o boss do primeiro jogo. Ele é um boss aqui de uma das fases e depois você consegue recrutar esse pessoal. Você desbloqueia pra jogar. Que legal, cara. Você joga com todo mundo. Então, você começa com quatro personagens e você termina aí com 11 ou 12 personagens.
0: E tem personagens de vários jogos do, Birama, do... Do, do Double Dragon, né? Não só do primeiro, né? Isso. Da franquia toda, né? Que legal, cara. A gente
2: tem o Abobo, a gente tem o Burn 9, tem a Lei Jocada, tem o cara do Super Double Dragon, o, o boss dele lá, o cara que luta. Ele tá lindo, esse jogo tá lindo demais. É. Ele tá
0: muito na vibe Tartaruga Ninja Turtles Vivend. Ali. Eu vou, eu vou pegar esse jogo, ó, só pro pessoal saber: ele saiu pra Xbox Series, PS4, PS5, Switch. Tem na Steam também Pra galera do PC Oba. Eu vou pegar esse jogo Pra gente gravar isso aí, cara Porque Jogaço. eu fico vontade de jogar Pô, vai ser demais A gente dá um pulinho pro, pro lugar E depois a gente volta Pra falar dos outros aí É Também, além de filme desenho animado Double Dragon teve uma série de quadrinhos é, Na Marvel Que durou pouco tempo Mas rolou Um dos roteiristas Era o criador do Super Choque Olha é, Que tava começando ali É bem legal e teve também dois portes do Double Dragon 1 que são muito icônicos, assim, acho as que os mais. são quase remakes, na verdade. Que é o Double Dragon de Game Boy Advance, que ele é maravilhoso. A verdade. É, hum. que é, 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 pra, é, é. Por muito tempo ele foi, pra todo mundo, a melhor versão de Double Dragon 1 de todas. E por incrível que pareça, teve uma que superou ele aí nas críticas que é uma versão de Double Dragon que são para o cara. What?
1: Nossa. O
0: Zibo, que era aquele console da Tectoy que visava mercados emergentes, Índia, é, é, Brasil e afins, que você tinha como comprar jogos online através do 3G ali, de uma rede própria. Era uma ideia bem boa, que eu acho que veio numa época errada. E que, uhum. por ter um hardware meio esquisito, ele trazia, ele era... Pro... Uma parceria da Qualcomm com a Tectoy, então ele tinha muito porte de jogo de celular, tinha o, a versão de celular nele da, do Resident Evil 4, a versão de celular dele do Crash de corrida, tinha muito. Mas tinha uma versão de Double Dragon que foi feita para ele, que é maravilhosa. Se você procurar no Mercado Livre, afins, que o Zibo você não consegue mais baixar jogo, então ou você compra os zibos vazio só para enfeitar. Ou de alguém que quando teve comprou e tá com o HD cheio. Quem tá vendendo o Zibo com esse Double Dragon na memória, cobra uma fortuna. Porque essa versão está presa ali. Uhum. A emulação do Zibo ainda, ainda não está muito bem feita. Ainda não. É um negócio difícil. Os caras estão tentando. Também não tem muita gente tentando, né? Porque é um negócio brasileiro. Uhum. Então assim, é um jogo perdido. É quase uma Lost Media. Depois joguem no YouTube aí. É Zibo. É Double Dragon Zibo. Vocês vão ver a melhor versão de Double Dragon 1 um de todas. Olha que curiosidade, cara. Acho demais essa história. Caramba,
1: hein? Quem diria? Mas,
0: mas se for jogar alguma outra e quiser emular ou tiver um Game Boy Advance aí disponível e o cartucho, que é difícil, mas quem sabe, joga a versão de GBA, que é bem bacana, cara. É uma das melhores versões de, de Double Dragon que tem. Total. Show. falamos de Double Dragon, esse jogo, cara, a gente, a gente aqui no de eu não tô jogando para perder não, cara. Tô trazendo aqui muita coisa histórica com a ajuda de vocês, contando a origem dos videogames. A gente tá falou de Street Fighter 1, falamos de cara de muito jogo importante, muito jogo seminal. Aquele episódio de GoldenEye 007 mostrou como o jogo foi importante para os, os FPS nos consoles. É, Resident Evil também foi importante, Mega Man, Street Fighter, a gente tá fazendo muita coisa bacana aqui, muito episódio com, com informações interessantes para vocês entenderem os pilares de tudo, né, não falar só de jogo legal, mas falar de, jo são jogos legais também, mas falar de jogos que moldaram esse mercado que hoje vocês consomem. E Double Dragon era um que merecia estar aqui Eu tive projetos anteriores O Retro Geek, o Jogo Velho E eu nunca tinha falado de Double Dragon Pelo menos nunca me lembre E eu tava com essa dívida há muito tempo De falar de Double Dragon E eu não podia ter feito isso com pessoas melhores senão com o meu amigo Léo Que ó, faz o Crossovercast Que fala de cultura pop com muito bom humor Recomendo vocês conhecerem Faz o Gibi Nosso de Cada Dia, que é apenas o melhor podcast de quadrinhos do Brasil da atualidade. Ô, oh, louco. Falo sem medo. Ô, oh, louco. <risos> Obrigado. E faz o filme, o filme Nosso de Cada Dia, que também, cara, é, tem uma, é muito legal. Tem uma vibe muito Sessão da Tarde, assim. Podcast precisa se chamar Sessão da Tarde, porque é aquilo ali, é muito bacana né, Léo? que mais você faz só isso, né, Léo? Tem mais alguma coisa? Não, é, né? tá... projeto
2: de podcast são, são, são esses três, a gente tem o site do Crossover Nerd que vira e mexe eu posto uma, um review ou alguma coisa do que eu tô lendo, do que eu tô assistindo lá, a galera que posta lá no site tá meio, tá meio, tá meio em ato, mas lá é, é mais um blog mesmo. Janeiro, cara, a gente tá gravando em janeiro, dá um desconto pros caras, pelo amor de Deus. É, tá todo mundo de férias, né, aquela parada. É. Mas, mas esses são esses os, os projetos que eu tô fazendo, que eu, que eu trabalho na internet, na Só verdade... isso, né? Só <risos> Só isso. Só, é por enquanto, por enquanto tô, tô aguentando aí, <risos> Vamos ver. Só isso. Muito bom, tem
0: link aqui em supersolda.com.br pra todos os projetos aí do Léo, tá? Pra tudo que, que eu mencionei aqui. E o Jeffrey, Cosmaker, quem quiser aí esse ano arrasar, CCXP, Anime Friends, entre outros eventos regionais aí de cultura pop de anime, e quer fazer aquele cosplay pra, pô, não sei fazer a metralhadora do cara, não sei fazer a espada, não sei fazer o capacete, vai lá em patelier.cosmaking. É isso, né, Jeffrey?
1: Exatamente isso. Uau.
0: Arroba patelia.cosmake do Instagram. Vê o portfólio do cara que vocês vão gostar. Aí chama lá, manda o um inbox lá, entra em contato na forma lá que ele descreve lá. Pra você pedir o seu acessório aí de cosplay. Jeffrey,
1: é isso aí, né, Jeffrey? Exatamente, meus queridos. Então. Fiquem atentos aí com os próximos eventos. Pai Pato já tá aqui pronto para fazer aquele acessório que você quiser. Então, precisando, chama nós aqui, que a gente transforma você num guerreiro armado para sair fazendo poses bonitas nas fotos. Lembre-se, violência só no videogame.
0: Tem link aqui para o Patelier. Patelier, de pato mesmo. Patelier.cosmaking aqui no, no, no Instagram. Tem link aqui no post desse episódio, supersoda.com.br gente, obrigado, ficamos por aqui, semana que vem tem mais porrada aqui no fevereiro, porrada é, cara, o negócio vai, a porrada vai estancar aqui, o negócio é violento esse mês, eu tô, eu tô agitado, eu voltei pra eu tô fazendo academia, eu tô com a, com a testosterona lá em cima, por isso que eu pensei nisso vai ser só porrada, eu aguardo você semana que vem aqui, tá bom? Beijo, gente tchau, tchau Bem-vindos ao pós-game. Hoje eu vou fazer um pós-game em condições um pouco complicadas, pessoal, porque eu tô com uma gripezinha meio chata, meio fortinha, então não tô 100% não. Mas vamos lá, porque tem que fazer, tem que manter aqui o um projeto vivo. A gente vai ler os feedbacks do episódio número 34 do Genotronic, sobre jogos no clima de carnaval. Um episódio muito engraçado, onde eu reuni o time. Calma aí, meu mago aqui. Eu reuni o time Que é o time fixo aqui agora do Dinotronic né? Com algumas variações Mas é o time base para esse episódio de lista Listando jogos com cara de carnaval E foi muito engraçado, a galera forçando a barra demais Me diverti muito uh, Antes de ler esses comentários Se você quiser ouvir também Além do Dinotronic, o um podcast de animes da casa O Caré, é só procurar no, super, no Spotify ou no seu aplicativo Favorito, por Caré. Ou foi pelo próprio Dinotronic também. E você pode entrar em supersoda.com.br que tem link para tudo que a gente faz lá. Nas redes sociais nós somos o arroba supersoda.br em todas elas. E para ajudar o projeto a se manter semanal, tanto o Dinotronic quanto o Carey, que acabou de bater a meta. É só em apoia.se barra supersoda. Apoia.se barra supersoda. Bom, é isso. Vamos ver aqui. É, os comentários começando pelo comentário do Rafael lá de São José do Rio Preto rapaz esse tema foi surpresa tô na mesma vibe que vocês adoro os feriados que o carnaval me proporciona mas co pra colocar o sono e os games em dia tema difícil de ter em games em Final Fantasy XV tem o Moogle Chocobo Carnival é uma festa cheia de atrações especiais realizada na, nas ruas da cidade de Altícia. Inspirada na cidade italiana de Veneza Tem roupa especial para o Noctis É bem diferente E em Dragon Quest XI Tem um traje de carnaval Que você ganha após de, é, o decorrer do jogo Após a entrada de Silvano no grupo Se não me engano A fase da Laura Matsuda de Street Fighter V É a, a... A fase dela é total carnaval Ahn observação, sei que não tem muito a ver com o cast, mas nesse dia que escuto o conteúdo e comento 2 do 2 2024 perdi o herói da minha juventude Carl We Withers nosso eterno Apollo Creed a franquia Rock, que é um drama um dos melhores que assisti, porque o Rock sou eu são vocês, é uma pessoa comum que tem sonhos e suas dificuldades e mesmo sabendo que pode não vencer ele, ele não desiste formou meu caráter e amo cada personagem Desde o rock até o Poli E o Apollo. Uh, e o Apollo? Fala uma frase que. Ah, o Apollo fala uma frase que diz muito da nossa vida. There is no, to There is no tomorrow. Não deixe para amanhã o que, você de o que você deve fazer hoje, porque o amanhã pode não existir. Parabéns, Caio, Flávio, Giuseppe e Jeffrey pelo cast. Foi bem divertido e vida longa ao Super Soda. Obrigado, Rafa! Valeu pela lembrança aí também do grande Apollo Creed. Agora o Marcos Pereira Marquinhos comentou. Fala de Neutrônicos, bom. Marquinhos que é mineiro, né? Bom, vou começar dando informação para a Lavi sobre o comentário que ela queria jogar Taiko em Fliperama. Tem uma game house que fica no Tatuapé, São Paulo, chamada Lords, e lá tem Taiko para jogar. Além de ter oito Daytonas simultâneos sensacionais, ou seja, tem SP para jogar. Agora, sobre o cast de carnaval, o meu jogo é nota 10 Final Fantasy X2, sim, como me, é, mencionado no fim do cast, mas RPG sim, mas diferente dos outros, cada classe que você escolhe dura durante a batalha muda, desde a escolha de ser um samurai ou uma, mega, uma maga branca tem a introdução de um novo design da roupa que será usada. Além de que a Yuna, um dos personagens principais, logo no início do jogo, vem como uma idol cantando. As roupas desse jogo são maravilhosas e as transições para cada uma deixa uma pitadinha de fantasias de carnaval. Ou uma melhor menção cosplay para festas. Se fôssemos uma escola de samba, acho que Final Fantasy X2 estaria como uma ala, talvez a ala Classes das Fantasias Final, eu não entendo nada de, de Escola de Samba, ala Classes da Fantasia Final. Ah, por causa do Final Fantasy, entendi. É isso, ótimo e maravilhoso cast nota 10 da Sapucaí, obrigado Pai Pato Caio de Floyd, valeu demais Marquinhos. Agora o Flávio Cordeiro Filho de Belém do Pará comentou. Boa tarde meu amigo Caio, boa tarde Flávio. Tão bom quanto seus casts genealógicos são esses episódios de lista e conversa, pois o papo flui muito naturalmente. Eu ainda estou na fase eh, curtição do carnaval. Já estou até preparando minha fantasia de pirata para pular no um bloquinho. Aqui na minha cidade, Belém está tentando retornar o carnaval de rua, assim como fez Belo Horizonte. Quanto aos jogos de car eh, carnavalescos, o primeiro que me vem à mente é o Rayman 2, aquele 3D da era 32-bits, pois tem máscaras que devemos recuperar para acessar novas áreas. Excelente podcast como sempre, Flávio, 31 anos, Belém do Pará. Ele botou PS aqui, ó. sou representante do Norte e aqui tem carnaval forte também. Porém, como disse antes, é mais forte no interior. De 2019 pra cá, a cidade de Belém tá fortalecendo aos poucos o tradicional carnaval de rua. Sim, com certeza. Né? Eu sempre soube que o carnaval aí também é bem forte. Além de que vocês têm outras culturas aí, outras festas no meio do ano também, bem legal, né? Ah, é muito bom beber água. Melhor bebida do mundo. Valeu Flávio, abração Agora o meu xará, Caio Fernando Comentou, o Chrono Trigger? Tem? A festa lá na praça principal É porque lá Naquela festinha, né, também ele chama Carnival É mais aqueles Carnival Gringo, né, é mais uma Como é que fala? É uma kermessezinha, né, mas eu entendo Faz sentido, poderia ser uma opção mesmo, Caio Valeu Agora o Maurício Borges Comentou, e aí Caio? Quando se trata de carnaval e games, me remete a melhor combinação possível, 4 dias de descanso e de tirar aquele atraso nos jogos que queríamos fechar. Esse programa, as dicas foram muito boas, ainda mais se pensarmos o quanto é difícil associarmos jogos ao nosso carnaval. Vi umas boas dicas roubadas uh, para jogarmos e mesmo assim muito, muito válidas, sendo que o Brasil ainda está caminhando para trazer nossa cultura para os jogos de videogames. Mas, tam, mas talvez no futuro tenhamos jogos que abordem o nosso carnaval. Seria no mínimo interessante um jogo onde é, precisemos administrar uma escola de samba. Tipo. É. Escola de samba taikun, né? Tipo. Que, que nem tem o, o, o. Ai meu Deus, aquele Roller Coaster tycoon que é pra você administrar um parque de diversões? Pode crer. Não sei se minhas dicas seriam válidas, mas uma série de jogos que sempre foi a alegria com a galera e evolui muito infelizmente está sumido há alguns anos é a série Guitar Hero e Rock Band. Todo mundo sempre se divertiu muito com as músicas e se sentiam um astro da música, tentando sincronizar grandes sucessos da época. Ah, eu acho que é um ótimo jogo para você jogar no carnaval com a galera, mas acho que não tem a ver com carnaval, mas rock and roll né. E fica a curiosidade do jogo Assassin's Creed 2 que em uma das missões se passa no carnaval da Itália, e precisamos seguir e matar um dos alvos de Ezio Tore usando a queima, a queima de fogos como distração, eu lembro disso, se não me engano eles até uma máscara de perro ali, né, um negócio desse, eu acho, eu acho que sim um forte abraço e já estou me preparando para o mês de pancadas e porradaria que vai ser fevereiro do Neutronic já tá rolando, hein, quem ouviu esse episódio já viu Double Dragon aí com tudo valeu Maurício, forte abraço para você Agora o comentário do Elias Neto. Oi Caio, tudo jóia? Tudo jóia Elias, e você? Sou eu, Elias Passo Tenório Neto, de Maceió. O programa sobre jogos de carnaval eu achei ótimo e não sabia sobre a existência de jogos com esse tema. É, na verdade não tenho tema, a gente forçou a barra. Né? O carnaval em si eu não gosto e, acho... e não acho que seja um ambiente para o verdadeiro cristão. Eu tento ficar longe do carnaval. É, eu sou ateu, então não sei dizer pra você se você tá correto ou não mas eu acho que cada um tem as suas crenças e tem que ser respeitado por isso e se você tá mais confortável dentro de casa e acha que o ambiente não é bom pra você é isso aí mesmo, tá certo eu fui cristão muitos anos, eu lembro que tinha esse papo mesmo então, Até de 18 anos eu fui cristão mas é... e depois tive a fase folhão também hoje eu tô na fase preguiça <risos> diria isso bem, continue o ótimo trabalho e que Jesus esteja com você obrigado Elias, forte abraço pra você Agora vamos pro comentário do Murilo Melo, Milo. E fala aqui, Milo de novo, pela primeira vez aqui novamente. Espero que ainda dê tempo do meu comentário ser lido. Deu tempo, Milo. Excelente, e inusitado episódio esse, hein? Eu vou dizer que minha escolha de jogo, de jogos que remete ao carnaval seria Goku-Ryo, goku, -rio, goku -dio, eu acho, Para todos. Ah, é o paródio 2, né? Tá. Porque assim como você disse sobre o jogo do Mickey nos bloquinhos, esse seria uma galera, cada um fantasiado de um personagem antigo da Konami migrando de bloquinhos em bloquinhos, porque sério, cada fase daquele jogo é uma loucura que só. O primeiro boss do jogo é um urso panda com saia de bailarina, parece muito uma fantasia de carnaval, parece mesmo. sem falar que você realmente chega a lutar contra uma mulher com roupa de carnaval em uma das fases. Fora isso tem dois personagens que se chamam Mambo e Samba, que perfeito porque eu, eu não sabia desse jogo pra poder indicar, dei mole. Mais carnavalesco que isso é impossível. Se você não conhece esse jogo, por favor, vá atrás. Se bem que quando você falou brevemente sobre ele em outro podcast, eu falei... Ah, eu falei, falei de paródias, eu acho que eu falei na época do jogo velho, não? Quando eu falei de Grádios? Acho que foi. Abraços e se divirta nesse carnaval. Obrigado, Milo. Você também. Agora o comentário do Vinícius Alves. Fala, Caio. Esse episódio ficou no mínimo engraçado principalmente pelos duplo twists carpados argumentativos para colocar algum jogo como carnavalesco e é, a gente forçou legal mas eu só senti falta de um jogo Super Mario Bros 2, a história de desenvolvimento dele está muito ligada ao carnaval do Rio de Janeiro, olha o jogo original, o Doc Doc Panic, Panic era meio que um advergame, adver sim, feito para divulgar um programa de TV, da TV Fuji que foi criado logo após os executivos da TV terem vindo para o Brasil no carnaval, olha isso eu não sabia Visto a festa e levado de volta como conceito para criar o programa e os mascotes, que viraram os personagens de Doc Doc Panic, todos devidamente fantasiados. Como ele acabou virando o Super Mario Bros 2, podemos dizer que ele é um grande game de carnaval. Cara, por incrível que pareça, eu estou planejando fazer esse episódio do, do Mario Bros 2, eu ia, vou estudar mais sobre ele, né? E bom saber isso aí, bom pontapé inicial, tô curioso pra saber mais dessa história aí, obrigado aí pela informação Vinícius, realmente se eu soubesse edições eu teria botado ele na lista porque tem tudo a ver. Ele continua aqui, Acompanho seu trabalho desde o jogo velho e gosto muito das coisas que você faz, vou tentar ser mais frequente por aqui porque os episódios dos três programas sempre são muito legais e sempre deixa aquela vontade de alinhar a conversa nos comentários. Valeu, Caio. Pô, Vinícius, vem mesmo, cara. Eu adoro ver vocês aqui, trocar ideia, conhecer mais gente, ver a carinha de vocês que estão que ouvem, porque eu vejo só os um numerozinhos lá no... 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 status, né? Mas não sei quem é que tá aí. Quando vocês comentam, eu fico feliz pra caramba. Eu vou, vou te esperar aqui umas vezes, Vinícius. Abraço. Ah... E pra fechar, o um comentário do Grande Gledson Santana. Brasileiro sofre, mas arrasa da felicidade, né? Fodido. Aí botou um palavrão aqui, p, e mal pagos nos pelados do carnaval. Genial. Uh, bem, se Rita ali jogar. É, realmente é Rita ali. Um bom Atari entendi, na sua época tocaria a parte final dos pelados por jogados no sofá de sala, da sala jogando. Hoje, em especial, posso trocar o Excelentíssimo Caio por Puxador Caio. Porque um bom puxador tem que ser experiente e carismático, capaz de envolver a multidão e manter o ritmo da festa. Obrigado, adorei o elogio, Gladson. Que baguncinha da hora foi esse último episódio, hein? Uma coisa que acho legal dos seus muito, muitos convidados, e não devo ter comentado antes, é ter gente do Brasil inteiro. Ah, eu tento. Cara, assim, vou ser sincero, não é uma coisa que eu. Tipo, ah, meu Deus do céu, só aceito gente. Não, eu tenho um amigo no Brasil inteiro, isso ajuda. Mas eu também tento deixar o um negócio mais diverso possível. Mas sim, sim, eu tenho amigo no Brasil todo. A podosfera me permitiu isso, né, cara? E essa é a melhor parte de tudo, é a amizade que a gente faz no mundo todo, na verdade, né? Aí ele continua aqui. Uh, como eu gosto de ouvir, ouvir no podcast o sotaque nordestino, do norte ou, ou gaúcho, embora que gaúcho não me lembre de ter ouvido... Parabéns, é. Tem o mais perto foi o do Jeffrey, que é paranaense, mas também aquele negócio, né? Ele tá há tanto tempo em São Paulo que já deve tá perdendo o sotaque. Parabéns. Ah, sabe que tem sotaque gaúcho? Você, o, o Julinho Rockman, pô. Que gravou Mega Man, Mega Man X, Tartaruga Ninja, Tiradas é, Revenge aqui comigo. O sotaque dele é gaúchão, pô. Ah, outro gaúcho que gravou aqui também, o. O. Alexandro Magalhães, deu um branco aqui agora, o Alexandre Magalhães lá do Conhecendo Desvendando Jogos, canal dele, que gravou aqui sobre o Mario RPG, também foi outro que, sutacão gaúcho, forte, ele dele é mais forte que o do Julinho, inclusive. Ah, ele continua aqui, parabéns para a turma Floyd, Giuseppe e Jeffrey, eles são demais, cara, adoro eles, mas seguindo o ritmo da música, eu vou mencionar meus três títulos que colocaria, vamos lá, como escolhas carnavalescas temáticas, vamos tô curioso. Outrun. Sim, aquele jogo clássico dos anos 16-bits. Sabe por que estou mencionando isso? Porque é um dos poucos jogos daquela época que você podia escolher a música que queria ouvir enquanto jogava. E algumas dessas músicas são bem animadas e combinam com o tema de praia, biquíni e tal. Dá pra fazer uma ligação com o carnaval, né? Forçou, em, Forçou, hein? O Gladson. vou deixar passar também, também. Se você pensar em Salvador, Rio de Janeiro, é bem capaz. É, pode ser, pode ser. Aí o segundo é ele aqui, Quackshot. Apesar de eu não gostar muito da música desse jogo, sabe quando uma música cruda na sua cabeça por uma semana inteira? O jeito como o Donald anda não parece que ele está dançando um samba, <risos> rebolando caramba, cara, você é muito observador, Gladys. Sem, fa sem falar na música que se repete várias vezes de formas bem animadas. Três Rayman Legends. Esse não tem erro, é puro jogo feliz. E a música desse jogo dita o ritmo do jogo de plataforma. Os caras da Ubisoft estavam inspirados ou cheirados, <risos> com certeza. Se você quer um jogo cheio de alegria, é esse. Então pra mim o carnaval é aquele momento em que separa um dia para arrumar as coisas em casa e passar os outros três dias relaxando, jogando. Acho que finalmente vou ter terminar o Shadow of the Tomb Raider, ele bota aqui. Se me permite, vou mandar mais um Fala Caio! O, que você... o Gladson todo comentário, ele quer ver minha opinião sobre alguma coisa. Eu fico feliz porque saber que as pessoas querem minha opinião mostra que eu estou sendo um bom jornalista e formador de conteúdo, produto de conteúdo, né? Mas ele vem com as coisas complicadas, mas vamos lá. O que você acha desse movimento fora do comum da Microsoft, abrindo mão de seus exclusivos? Particularmente, prefiro que existam exclusivos, porque isso cria competição e quem ganha sempre é o gamer. Sem essa competição, os preços dos jogos Ficam lá em cima E quem não quiser pagar, acaba não tendo muita escolha Bem, um feriado bem animado Com muita super dá para todos Cara esse, esse, Eu tô acompanhando eu tô essa história meio de longe Deixa eu ver o mago aqui para te responder O pessoal tá falando que a Microsoft está indo de Sega, né Que é, provavelmente ela vai parar De fabricar consoles e vai só Investir no serviço dela, que é o Game Pass E os seus jogos vão poder Bom, provavelmente vai ter o Game Pass em outros consoles também Cara Todas as empresas Seja a Nintendo A Sony Ou qualquer uma, em qualquer época da, do, da história dos videogames Elas perdem dinheiro com hardware Que que é isso? Você acha mesmo que um Playstation 5 vai, Monta um computador aí Agora, entra na sua etapa xau aí <risos> e manto o um computador com as especificações mais próximas possível, porque é, é outro, outro, outro sistema, né? Outra, outra, outro esquema. De um PS5, me diz se vai custar o preço do PS5. Vai custar bem mais caro. As empresas perdem dinheiro vendendo hardware, porque elas lucram vendendo software. E a Microsoft não é. nunca foi uma. Tirando a época 360 ali, uma grande vendedora de consoles, né, cara? Então talvez eles estejam percebendo que não, não, não tá valendo a pena Ficar preso aquilo ali que vão ganhar mais dinheiro Botando seus jogos, seu, seu Game Pass para outras pessoas e outras plataformas Eu acho que esse é o um futuro, cara <risos> Sinceramente, assim Eu acho que a Sony e a Nintendo Vão se manter mais tradicionais Mas a, é isso, a Microsoft Provavelmente vai, vai, vai se render A esse formato mesmo, assim como a Sega Que hoje não fabrica mais hardware Mas sim software todos os todos os Consoles possíveis e nem imagina a Sega voltando a fazer rádio assim. Sinceramente, não, não vejo isso acontecer. E eu não sei se eu tenho opinião assim, não me incomoda. Eu acho que é escolha de mercado. Eu acho que fica mais acessível para mim como como usuário, tá ótimo. Se eu puder jogar os jogos da Microsoft sem ser obrigado a comprar um Xbox, pô, eu vou achar maravilhoso. Eu vou poder ter menos um, um, um ou dois consoles só na minha vida e jogar mais coisas possíveis e tal. Eu não, não, esse assunto não me prende nem me incomoda tanto Eu nunca fui um grande jogador de Xbox também Eu sempre comprei consoles de Xbox da, da Microsoft Pra poder jogar Gears of War E, e só Tinha uma outra franquia Gears of War, só pra Gears of War Que é uma franquia que eu adoro Se eu puder jogar Gears of War em outros lugares Já tem no PC, inclusive, né? Tá ótimo, pra mim é só louco então essa, acho que essa é a minha opinião, é porque você vem com as perguntas no momento que eu não consigo formular, eu vou começar a ler seus comentários antes Gladson aí, e formular melhor minhas respostas pra chegar aqui e eu poder trazer o um negócio mais completinho pra você então é isso gente, ficamos por aqui um grande beijo pra vocês semana que vem tem mais de nutronic na nossa especial Fevereiro Porrada qual será o jogo da próxima semana, essa semana foi um beremã será um joguinho de luta? Eu acho que sim vamos ver, beijo, tchau tchau
2: Edição TH Passos.